0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 80. Folge. In diesem Podcast ging es schon öfters über Schlachten und Eroberung, also um die Besetzung von Gebieten. Oft leben in diesen Gebieten Menschen, für die das Leben unter der Besatzung eine einschneidende Erfahrung war. Gut 200 Millionen Menschen lebten im Zweiten Weltkrieg unter der deutschen Besatzung und mussten unter ihr irgendwo zwischen Kollaboration und Widerstand einen Platz für sich finden. Darüber spreche ich heute mit Tatjana Tönsmeier. Hallo Frau Tönsmeier.
1: Hallo Herr Jansen. Frau
0: Tönsmeier, bevor wir ins Thema starten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Tatjana Tönsmeier. Ich bin Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal ähm, und dort aktiv äh, in Forschung und Lehre und über das zentrale Forschungsthema der letzten, sagen wir, zehn Jahre, nämlich Besatzung und besetzte Gesellschaften, reden wir ja heute.
0: Genau. Ähm, was mich mal interessiert, wie sind Sie damals, vor gut zehn Jahren, auf das Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen sozusagen sich die Situation angucken, als ich das entwickelt habe, auch mit Kollegen zusammen. Wir haben seit den 1990er Jahren mit der Öffnung der Archive im östlichen Europa einen großen Aufschwung der Forschung zum Nationalsozialismus erlebt ähm, Und haben dabei, gerade in der deutschen Geschichtswissenschaft, hat eine große Konzentration auf die Täter gegeben. Und wenn man im Rückblick darauf guckt, dann hat man ein bisschen das Gefühl, als ob die Geschichtswissenschaft etwas nachgeholt habe, was ähm, die Rechtsprechung in den vielen Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis sozusagen 89, 90 in die 90er Jahre hinein relativ wenig gemacht hat. Also diese juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen ist ähm, insgesamt eher zu kurz gekommen und hat lange sich bestenfalls schleppend entwickelt. Und die Geschichtswissenschaft ist gewissermaßen dann mit dem Öffnen der Archive im östlichen Europa und mit der Möglichkeit, an die Orte der Verbrechen gehen zu können, in gewisser Weise hat sie diese Rolle übernommen der Aufklärung. Jetzt nicht der juristischen, sondern jetzt der historischen Aufklärung. Und hat sich sehr, sehr stark damit beschäftigt, wer sind vor allem die Männer gewesen, die vor allem im östlichen Europa die Verbrechen begangen haben, angeleitet haben, in Berlin geplant haben und vor Ort sozusagen durchgeführt haben, die wir mit dem Nationalsozialismus heute verbinden. Und das ist dann sozusagen die deutsche Tätergeschichte, Schichtschreibung geworden, nicht nur deutsch, aber doch sozusagen ähm, in großen Teilen deutsch und von da aus hat es sich weiterentwickelt zu fragen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, aus der diese Täter kamen. Ähm, und als ich angefangen habe, ähm, das zu, zu denken und zu forschen, was ich heute eben schon seit einigen Jahren tue, ähm, fand ich, dass nachdem wir jetzt so sehr viel mehr über die Täter wissen, die Frage stärker in auch die, den Blickpunkt einer deutschen Öffentlichkeit und einer deutschen Fachwissenschaft gehört. Was ist denn mit denen, die besetzt waren? Hm. Natürlich wissen wir viel über die Opfer und wir wissen sozusagen über Verbrechenskomplexe. Lange Zeit sind uns die Opfer aber eher als große Zahlen entgegengetreten. Ja, genau. hm. ja? Und sozusagen die Frage für mich war, was ist eigentlich mit den Menschen die jenseits der unmittelbaren Verbrechenskomplexe unter Besatzung gelebt haben, wie sind die damit umgegangen, was bedeutet Besatzung eigentlich, mhm. denn das ist ja eine Entscheidung, die man nicht selber trifft, Besatzung erlebt man, erleidet man, erduldet man, aber ist ja nicht etwas, wofür man sich entscheidet.
0: Ja, richtig. Es wird so aufoktroyiert und dann muss man irgendwie schauen, wie ich es ja auch eingangs gerade sagte, wie wie verhält man sich und was, was braucht man, was wie organisiert man das? Ne? Wie sind Sie dann, also um dann sozusagen dann gleich mal weiter einzusteigen, wie sind Sie dann das Thema angegangen? Also wie schauen Sie sich dann diese Besatzungsregime an?
1: Ähm, das Erste, was ich gemacht habe, ist schon auf der, auf der, auf der sprachlichen Ebene. Sie haben gerade von Besatzungsregimen gesprochen. Mhm. Das sind, ist ja eigentlich noch die Seite der Besatzer. Mhm. Und darüber wissen wir ja relativ viel. Das hat die deutsche Täterforschung ja gut erarbeitet. Mhm. Aber sozusagen, was ist mit den anderen gewissermaßen? Was ist mit den Besetzten? Wie gehen die damit um? Welche Logiken entwickeln die? Welche Herausforderungen haben die? Was bedeutet Besatzung für ähm, eben 230 Millionen Menschen auf dem Höhepunkt der deutschen Machtentfaltung zwischen Nordnorwegen und den griechischen Mittelmeerinseln und der französischen Atlantikküste und Gebieten tief im Inneren der Sowjetunion. Mhm. Und ein erstes Teilprojekt in diesem Rahmen von Besatzung ist dann, dass ich damals mit Peter Haslinger, dem Direktor des Herder-Instituts für historische ostmitteleuropa forschung in Marburg, wir haben gesagt, gut, wenn wir so ein Thema nicht so sehr setzen wollen, sondern sozusagen ist stärker für eine deutsche Öffentlichkeit für eine akademische Lehre, vielleicht aber auch für schulische Lehre anbieten wollen, dann müssen die Quellen her. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist eine Quellenedition, aufgesetzt als Forschungsprojekt, die gerade im letzten Jahr tatsächlich dann auch erschienen ist. Und um das zu machen, haben wir uns überlegt, was ist zentral an Besatzung? Welche Erfahrungen machen Besetzte? Und es gibt natürlich sozusagen eine ganze Reihe von Erfahrungen. Aber zu den zentralen Erfahrungen gehören Mangel und dann auch relativ schnell Hunger. Der Hunger prägt sich unterschiedlich aus, ähm, aber dieser Mangel ist Überall in Europa da hm. und das heißt, wir haben uns grundsätzlich überlegt, was sind zentrale Themen für einen Alltag unter Besatzung und haben unter denen, und es gibt natürlich weitere, also Gewalt wäre ein weiteres, Arbeit ist ein weiteres, Umgang mit deutscher Herrschaft ist ein weiteres, ich könnte noch eine ganze Reihe nennen, aber sozusagen dieses Alltägliche und sehr Unmittelbare ist der Mangel, weil mit dem Mangel ist man tagtäglich konfrontiert. Also etwas vereinfacht gesprochen, wenn es in den Geschäften keine Lebensmittel zu kaufen gibt, dann muss man muss man sozusagen mit diesem Mangel umgehen. Und deswegen ist Hunger und Mangel etwas, womit wir uns angefangen haben zu beschäftigen und dann tatsächlich ein großes europäisches Forschungsnetzwerk aufgebaut haben ähm, und im Verbund mit Kolleginnen und Kollegen aus all den Ländern, die mal Euro äh, deutsch besetzt waren, ähm, diese Quellenedition zu erstellen.
0: Hm. Aber lassen Sie uns doch gleich mal beim Mangel und beim Hunger bleiben. Das finde ich doch mal ganz interessant, wenn wir dann das auch mal exemplarisch mal kurz oder auch länger, länger einmal einmal durchsprechen. Ähm, Mangel, das kann ja wirklich, wenn man jetzt mal kurz innehält, kann das ja wirklich alles sein. Wie muss man sich das einfach vorstellen, wie da die besetzten im Alltag damit umgegangen sind, mit Mangel und Hunger?
1: Ich glaube, das Erste, was man sich vergegenwärtigen muss, ist, wo kommt, kommen Mangel und Hunger her? Mhm. Das hat einerseits unmittelbar was mit, mit Krieg zu tun und mit Zerstörung von Landwirtschaft. Das sehen wir übrigens gerade auch in der Ukraine. Ja, ähm, ja aber, Also mit Zerstörung von Landwirtschaft, mit sozusagen Zerstörung von Distributionswegen, mit, es fehlt an rollendem Material, mit denen man Dinge transportieren kann, das sind die unmittelbaren kriegsbedingten Auslöser für Mangel und dann in der Folge gegebenenfalls Hunger. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs kommt hinzu, dass, wo immer man deutsche Herrschaft hat, eines der Ziele von deutscher Besatzungsherrschaft ist Ausbeutung. Und diese Ausbeutung betrifft zum Beispiel Belgien, aber sie betrifft natürlich auch ähm, die Sowjetunion. also und wieder sind wir bei der Ukraine und der sogenannten Kornkammer Europas. Das heißt, ähm, zu den kriegsbedingten Auslösern für Mangel und Hunger kommen Ausbeutung als nationalsozialistische als Folge von oder als Ausdruck von nationalsozialistischer Besatzungspolitik und diese Ausbeutung und der Hunger, der daraus resultiert, hat unterschiedliche Auswirkungen, zum Beispiel auf der, in der Ukraine, wo es eine explizite Hungerpolitik gibt, also Menschen an Hunger sterben sollen. Und er hat sozusagen Mangel als Konsequenz in West- und Nordeuropa. Das, was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass mit Ausnahme von Dänemark es Mangel überall gegeben hat und auch in Dänemark wird die Versorgungslage schlechter, also dieser Mangel ist eine europäische ähm, Gemeinsamkeit die Ausprägungen sind unterschiedlich aber die Tatsache, der Mangel als solcher ist eine europäische Gemeinsamkeit und das glaube ich ist was was man zunächst einmal festhalten sollte jetzt haben Sie ja danach gefragt was machen denn Menschen, mhm. wenn Mangel herrscht, wie gehen die damit um ähm, und wir haben dann in dieser Quellenedition, ähm, also im Englischen, wir haben nach Coping Strategies gesucht. Also genau das, wonach sie fragen. Und diese Coping Strategies sind ziemlich vielfältiger Natur. Ähm, also es fängt damit an, dass Beeren gesammelt werden... Um Tee zu her herzustellen. Es fängt damit, also geht weiter, dass sozusagen Früchte konserviert werden. Ähm, also sozusagen alles, was man heute vielleicht äh, im weitesten Sinne von Selbstversorgung ähm, ansprechen würde. Hm. Ähm, das hat aber auch, das geht aber weiter, dass zum Beispiel, also aus Belgien gibt es ähm, Fotos auch zum Teil aus den Niederlanden, wo Parkanlagen umgegraben werden, damit man da Kartoffeln anbauen kann. Und das ist sozusagen schon eine Dimension, die wesentlich größer ist und man sieht sozusagen, dass dieser Mangel stark ist. Hinzu kommen dann solche Sachen wie Schwarzmarkt. Schwarzmarkt ist ein Phänomen, was es in ganz Europa gibt und das muss man auch sagen Schwarzmarkt ist verboten.
2: Ja, das ja deswegen stimmt.
1: heißt das Ding Schwarzmarkt. Das heißt um diesem Mangel zu entgehen, machen sich Menschen strafbar und die das Ausmaß dessen, wie stark sie verfolgt werden für mhm. Kaufen auf dem Spaßmarkt, ist in Frankreich, im besetzten Frankreich, ein anderes als im besetzten Belarus. Ähm, darauf kommen wir vielleicht nochmal gleich, aber sozusagen das, was ich hier schon sagen will, viele dieser Strategien zu überleben, werden kriminalisiert durch entweder deutsche Besatzungsbehörden oder auch durch einheimische ähm, Verwaltungen, die quasi unter auf der Ebene unter den Besatzungsbehörden mhm. zu tun haben. Wenn man über sozusagen Strategien des Umgangs mit dem Mangel ähm, spricht, natürlich wird an allen Ecken und Enden gespart. Ähm, es gibt aber auch und auch solche ähm, Beispiele haben wir in unseren in unserer Quellenedition gesammelt. Also was ich extrem eindrücklich finde. Ist ein, sind Schulaufsätze aus Frankreich, aus der also südfranzösischen äh, ländlichen Region der Ort und Schulkinder schreiben darüber, was sie schon mal gegessen haben. Mhm. Und da sind ziemlich unappetitliche Dinge dabei. Frösche, Schnecken, ähm, Schlangen, ein Dachs, ein Falke, Fuchs etc. Mhm. Ja? Ich finde, also man muss das kontrastieren oder sollte das kontrastieren. Wir haben in Deutschland relativ lange, solange wie die Generation der, der Männer, die als Soldaten im Krieg waren, noch gelebt hat und dann in der unmittelbaren Erinnerung daran, dann ist in einer deutschen Erinnerung Leben wie Gott in Frankreich. Ja, den richtig, deutschen Soldaten richtig. in Frankreich ging es gut. Stimmt, genau. Und was hieß das für die Franzosen?
0: Das Gegenteil anscheinend.
1: So, und sozusagen diese Wahrnehmung von den, den Deutschen ging es dort gut, aber den Franzosen ging es dort schlecht. Mhm. Die Franzosen haben die Deutschen Kartoffelkäfer genannt. ja, Also Aha. sozusagen diejenigen, die alles wegfressen.
2: Ah. Oh. Mhm.
1: Und es geht bis dahin, dass es auch für Belgien, es, es gibt solche Witze darüber, dass britische ähm, Geheimdienstleute, die sich als deutsche Offiziere getarnt haben, aufgefallen sind. Und warum? Sie hatten nicht die obligatorischen Pakete dabei.
0: Ah, ja. ja, ja, also ja, das genau.
1: heißt, man, man hat auch die 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 Deutschen quasi in ihrem alles haben wollen verspottet. Ähm, das was wir jetzt, also sozusagen, es gibt diese deutsche Perspektive, die habe ich beschrieben. Es gibt eine französische Perspektive, die ist durch den Mangel.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt dann auch noch eine osteuropäische und jetzt zum Beispiel wieder ukrainische Perspektive. Die Franzosen haben die ausbeutenden Deutschen Kartoffelkäfer genannt. Die Ukrainer haben sie Hyänen genannt. Mm. Okay. Und, und man sieht sozusagen in den Begriffen, die für die Deutschen gefunden wurden, die Gewalttätigkeit. Mm. Ja, es ist ein anderes Ausmaß von Gewalt. Ähm, in Frankreich wird man sich ekeln, wenn man das ist, was man, was ich gerade beschrieben habe. Mm. In, in der Ukraine stirbt man.
0: Ja, weil es das gar nicht mehr gibt, weil da nichts übrig gelassen wird. Ja. So. Mm -hmm. Spannend, also allein, allein schon diese Bezeichnung, um jetzt mal wirklich diesen Ost äh, diese Ost-West-Spanne aufzumachen, ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, äh, ja. Wie, wie muss man sich denn dann, also wie, wie, wie man, man stirbt dann in der Ukraine? Ähm, wieso, weshalb, warum? Also ich meine, wir, wir hatten die, ich, ich kenne die Antwort, aber das uns, um uns doch mal noch kurz drüber reden. Warum ist denn das, warum ist das denn so, so höchst letal in, in der Ukraine, im Gegensatz zu Frankreich, wo man noch Sachen findet? Was unterscheidet Frankreich und die Ukraine jetzt beispielsweise voneinander, wie da ähm, ja der Mangel herrscht?
1: Es sind unterschiedliche Dimensionen, was den, den Unterschied ausmacht. Ähm, in, für Frankreich gibt es keine äh, deutsche Politik, dass Franzosen, Französinnen an Mangel umkommen sollen. Ja? Während es ja sozusagen mit dieser sogenannten Hungerpolitik in der Ukraine, da ist das deutsche Politik. Ja? Nicht, nicht nur im Generalplan Ost, sondern auch in den verschiedenen Planungen. Ähm, des Staatssekretärs ähm, Backe, der da der zentrale Mann ist für den Hungerplan, das Zitat, zweifellos zig Millionen Menschen verhungern werden. Zitat Ende. Ja, und sozusagen, das heißt, auf der, die Besatzungspolitik ist schon eine andere. Frankreich wird ausgebeutet, aber Franzosen, Französinnen sollen nicht unbedingt sterben. In der Ukraine sollen Menschen sterben. Das heißt, es gibt eine klar und deutlich andere deutsche Politik. Das ist die erste also das ist die, der erste Unterschied. Mhm. Aus diesem ersten Unterschied resultieren Folgen. Ähm, zu den Folgen gehören zum Beispiel, ähm, nee, ich muss sozusagen, bevor ich zu den Folgen komme, noch einen Satz hinten anhängen. Es ja. gibt diesen deutschen kategorialen Unterschied. Und das heißt, die Ausbeutung der Ukraine zugunsten der dort stationierten deutschen Truppen und zugunsten des Deutschen Reiches ist viel weitergehend, also das, was aus dem Land herausgepresst wird, ist viel mehr. Das, was also auf welche Weise, ob schwarz oder über Rationen verteilt werden kann, ist in Frankreich mehr mhm. und in der Ukraine deutlich weniger. Das ist Besatzungspolitik, das ist der eine Teil. Mhm. Der nächste Teil sozusagen, der dann dazu kommt, ist, dass es unterschiedliche Vorerfahrungen gibt.
2: Die Ukraine
1: hat kaum zehn Jahre vorher eine Hungersnot im Holodomor erlebt. No. Das heißt, sie haben eine wesentlich ärmere und wesentlich stärker von schon Hunger und Mangel geprägte Gesellschaft in der Ukraine als in Frankreich. Das ist sozusagen ein zweiter Unterschied. Ich habe vorhin angefangen zu sagen, aus diesen unterschiedlichen deutschen. Besatzungspolitiken resultieren auch unterschiedliche ähm, nennen wir es mal abstrakt Verwaltungsmaßnahmen in diesem Fall meine ich mit Verwaltungsmaßnahmen Rationen es gibt mhm. Rationen sozusagen in Frankreich ist es die französische Verwaltung, die Rationen aufsetzt und es ist auch französische Polizei, die den Schwarzmarkt kontrollieren soll und die französische Polizei tut sich relativ schwer französische Bürger, die effektiv sozusagen vielleicht nicht hungern, aber deutlich Mangel leiden, zu verhaften wegen Schwarzmarkteinkäufe. Die tun das zwar und lassen die dann aber immer wieder frei. Und wir haben es gibt relativ viele Berichte von französischen Polizisten, die damit sich ganz, ganz schwer tun, diese Anweisung durchzusetzen. Das heißt, das Erste ist, es gibt Rationen, von denen wird man allein nicht satt, aber man stirbt auch nicht von ihnen. Und das Zweite ist, der Schwarzmarkt wird geahndet, aber nicht total restriktiv oder nicht jederzeit und jedem Gegenüber total restriktiv. Auf der anderen Seite, und das gilt für die Ukraine, das gilt aber auch für Belarus, das gilt auch für das besetzte Russland, sozusagen sind die Rationen, werden eher von deutschen Stellen festgesetzt, wenn sie überhaupt festgesetzt werden. Und es gibt dann sozusagen aus den militärbesetzten Gebieten ähm, der so, also von deutschen Militär, also unter Militärverwaltung stehenden Gebieten, nicht zivilverwaltete, sondern militärverwaltete deutsche Gebiete. Da sind es deutsche Befehlshaber, die die Rationen festsetzen. Und diese Rationen sind so schrecklich niedrig, dass man davon nur sterben kann. Mhm. Und sozusagen, wir haben dann, 42 gibt es ähm, zum Beispiel Rationen, wo man dann sagt, naja gut, damit die ukrainischen Bauern ähm, ihren landwirtschaftlichen Aufgaben nachgeben, sollen die minimale Fleischrationen bekommen, aber in den deutschen Anweisungen ist schon vorweggenommen, dass diese an dass diese Fleischrationen nur aus Knochen, Haut und Abfällen bestehen dürfen. Mhm. Ja, also das heißt, das was wir vorhin schon mal raus herausgearbeitet haben, sieht man auch hier wieder. Es gibt sozusagen Mangel, die Geschichte von Mangel ist eine europäische Geschichte. Die Ausprägung dieses Mangels, da gibt es sozusagen West-Ost-Unterschiede. Ja, ja. Und ich mache noch eine Fußnote dran: In Osteuropa werden Juden von Rationen ausgeschlossen. Mhm. Das ist in Frankreich anders.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und sozusagen in Frankreich, also Sie haben ja vorhin auch gefragt, warum sind die die Konsequenzen so unterschiedlich und ich habe das beantwortet mit, es ist eine Ausbeutungspolitik, die auf unterschiedlich drakonische Weise durchgesetzt wird, ja. es sind für das Durchsetzen andere Akteure, französische versus vor allem deutsche, aber auch sozusagen einheimische zuständig, die Rationen, also die Maßnahmen, die man trifft, sind andere, mhm. ähm, und sozusagen diese Maßnahmen betreffen zum Beispiel Juden in Osteuropa noch mal anders als Juden in Westeuropa.
2: Hm,
0: hm, hm. Ja, und dann, dann dachte ich gerade kurz aufhorchen zu können, äh, als Sie sagten, dass die ukrainischen Bauern dann etwas mehr kriegen sollten, um ähm, genau das zu tun, weswegen sie da sind, nämlich äh, ihre Felder zu bestellen, damit äh, sie dann äh, ihre... ihre Ernte äh, dann gleich weiter abgeben dürfen, damit eben äh, die die Wehrmacht und äh, das Reich äh, weiter versorgt werden können mit, ukrainischen, äh, mit ukrainischem Getreide beispielsweise, aber das, was sie dann sozusagen sagen, was da an Fleisch verteilt wird, ist ja genau das, wie die Ukrainer die Deutschen beschrieben haben. Genau. Und, w also, Hygiene. Und das ist ja de facto auch irgendwie das, was Hygiene de facto noch übrig lassen, bevor dann die Geier kommen, ähm, und dann, ja, ganze Knochen schlucken können. Das ist, ähm, einerseits ist es ja schon irgendwie bekannt, dass es zum Beispiel auch bei FremdarbeiterInnen und, ähm, ZwangsarbeiterInnen, da Unterschiede gemacht worden sind zwischen Ost und West, aber dann, das dann sozusagen in der Spannbreite nochmal zu, zu, zu sehen ist, ist echt äh, sehr beeindruckend und, und sehr krass, finde ich gerade. Ähm,
1: ja, vielleicht darf ich sozusagen ja. an zwei Punkten auch nochmal weiter ähm, ein anhaken, einhaken. Ähm, also das eine wäre ähm, Bauern, ähm, also wenn wir über Felder bestellen reden, Sozusagen, Menschen erleiden äh, auch deswegen Mangel. Ich hatte eingangs gesagt, sozusagen, Landwirtschaft ist vielfach auch zerstört. Aber dazu gehört ja auch, die Männer sind weg. Ja. Also, wie, wie sieht Landwirtschaft in den späten 30ern und 40er Jahren aus? Sie ist natürlich sozusagen ähm, me mechanisiert, hm. ähm, aber ähm, braucht immer noch sehr viel mehr quasi Körperkraft und Einsatz von Körperkraft ähm, als viele andere Bereiche. Ja. Und das heißt, überall dort, wo Soldaten eingezogen sind,
2: mhm.
1: und das ist ja in ganz Europa der Fall, ähm, sind diejenigen, die diese schwere körperliche Arbeit auf den Feldern und sozusagen in der Ukraine, in der besetzten Sowjetunion ist es ja in ganz großen Teilen eine kollektivierte Landwirtschaft. Mhm. Das sind Frauen, Kinder und Alte. Die dann, also es sind in ganz großen Teilen Menschen, die eben mit weniger körperlicher Kraft arbeiten sollen und die gleichzeitig hungrig sind. Also ähm, und in, in, insofern sozusagen, auch das ist natürlich ein Teil, warum man dann sagen kann, die Erträge gehen zurück. Und sozusagen dieser Teil, diese Schwierigkeiten, die gibt's in ähm, Westeuropa wie auch in wie in, in, äh, gibt's in Osteuropa wie auch in Westeuropa. Hm. Also um um den Punkt auch nochmal mit aufzunehmen.
0: Das ist dann ja auch auch, auch so eine Sache, ähm, die man ja auch dann auch auch gerne mal vergisst, ähm, sozusagen das, was man ja gerade so, sozusagen umgedreht hat, dass in der Ukraine im jetzigen Krieg äh, mit Russland eher die also oftmals die Männer da sind, weil die Frauen und Kinder und Alten dann ähm, in in hoffentlich Sicherheit geschickt werden, ähm, aber sozusagen um die Wehrhaftigkeit der Ukraine bestehen zu lassen, dass sozusagen die Männer im Land bleiben müssen, ist ja sozusagen umgerät, dass dann irgendwie geschaut werden muss, also geschaut werden muss ist wahrscheinlich auch äh, zu auch, auch sehr freundlich formuliert, weil äh, wahrscheinlich die die ukrainische Bevölkerung, die dann noch da ist, dazu gezwungen wird, die Feldarbeiter zu bestellen, würde ich mal so von ausgehen.
1: Ja. Okay. Ja, wobei ich bin an der Stelle ähm, sozusagen natürlich äh, haben Sie recht, wenn wir in die Gegenwart gucken, diejenigen, die aus, die das Land verlassen haben, die aus dem Land geflüchtet mhm. sind, das sind in sehr sehr großen Teilen Frauen und Kinder ähm, und bei den Männern sozusagen vielleicht einige wenige alte. Ähm, und die, die eben nicht mehr ähm, sozusagen eingezogen werden können. Mhm. Aber wenn man sich's anguckt, wer ist in den umkämpften Gebieten? Denn ja. sozusagen auch Mariupol ist ja nicht leer. Oder Odessa nee. ist ja nicht leer. Oder Kharkiv. Mhm. Dann sind natürlich diejenigen, die in den U-Bahnen zum Beispiel, in den U-Bahn-Stationen Schutz suchen,
2: mhm.
1: auch Frauen und Kinder und Alte. Also sozusagen diese Trennung aus kämpfende Männer die an den Fronten sind oder jetzt bin ich im beim Zweiten Weltkrieg die an den Fronten stehen die in Kriegsgefangenschaft sind die gefallen sind die vermisst sind und die Frauen die sozusagen vielleicht ähm, innerhalb des Landes geflohen sind oder aber tatsächlich auch an dem Ort gewesen sind also aus der das was wir für die für den Zweiten Weltkrieg beobachten beobachten wir in Variation aber auch für heute, es geht, Krieg bedeutet Familientrennung und viele von diesen Trennungen sind, also wenn die Männer fallen oder sozusagen Frauen und Kinder und Alte zu Tode kommen bei den Angriffen oder durch Hunger im Zweiten Weltkrieg, dann sind diese Trennungen endgültig. Aber sozusagen Besatzung, die historische Besatzung ist absolut zentral durch Familienzerstörung und Familientrennungen gekennzeichnet. Und wieder, also was wir bis jetzt in unserem Gespräch ja gemacht haben, ist sozusagen zu zeigen, ein europäisches Phänomen, so sieht das in Westeuropa aus in der Ausprägung, so sieht es eher in Osteuropa aus. Mhm. Und eigentlich müssten wir immer eine dritte Dimension mitdenken, nämlich eine jüdische. Mhm. Und sozusagen, wenn wir jetzt angefangen haben, über Familientrennung, Familienzerstörung zu reden, dann diejenigen, die, sagen wir mal, relativ am häufigsten damit konfrontiert sind, dass sie, wenn sie überleben nach mhm. dem Krieg und der Besatzung keine Familie mehr haben, sind jüdische Menschen.
0: Ja, 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 ja. Weil ja dann, weil ja dann wirklich, äh, da leider dann auch ja im Westen, wie dann auch im Osten, ähm, da direkt dann das erste oder gefühlt das Erste ist, was neben einer Besatzungsherrschaft ähm, eingerichtet wird, ist die, die SS, die dann da entsprechend ähm, ihre Apparate aus rollt also man sieht das ja dann auch in den entsprechend prozentualen ähm, Verfolgungszahlen äh, in den Niederlanden oder dann natürlich auch äh, natürlich auch in, in Osteuropa dass äh, da ja sofort mit angefangen wird also jetzt gerade Stichwort äh, im Osten Einsatzgruppen äh, Sachen wie Babija zum Beispiel, wo mehrere Zehntausend Menschen, ähm, um, also Jü Jüdinnen und Juden, Juden umgebracht worden sind. Ähm, das ist dann ja wirklich ein sehr einschneidend. Äh, da kann man dann ja wirklich oft davon reden, dass ähm, ja, dass da ja nicht 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 nicht, nicht, nicht mal, also dass da ja nicht eben nicht Menschen übrig bleiben, sondern ja wirklich ganze Familien einfach ausgelöscht werden dadurch. Dass äh, sie einfach sofort umgebracht und ver also verfolgt und umgebracht werden. Ja.
1: Es ist genauso, wie Sie das beschrieben haben. Ähm, ich glaube, das, was wir vielleicht, Sie haben ja ganz am Anfang ähm, signalisiert. Also wie kommt man an ein Thema und was ist sozusagen das Interesse, ein Thema
2: hm. zu
1: bearbeiten? Mit Blick auf Shoah würde ich sagen, Besatzung ist der Kontext, in dem jüdisches Überleben. Hm gelingen konnte oder auch nicht gelungen hm. ist ja also sozusagen die 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 wir wissen mittlerweile ja ziemlich viel über verfolgungs und also deutsche verfolgungs- und mordpolitik ja aber das was sozusagen ähm, wir vielleicht doch noch weniger wissen ist was sind die rahmenbedingungen von jüdischem überleben und ja, das ja. heißt, untertauchen, genau. verstecken, überleben. Genau. Und das, was wir bis jetzt geredet haben, wenn ich sozusagen in einer Gesellschaft bin, die Mangel leidet und mhm. Leute verstecken will, die muss ich ja mit versorgen. Richtig. Ähm, also sozusagen all das, was wir angefangen haben, auseinander ähm, oder sozusagen das, was wir angefangen haben, jetzt genauer zu betrachten, ähm, das hat ja alles Auswirkungen darauf, wie sind die Chancen von jüdischen Menschen zu überleben.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil das war auch eine Idee, die ich dann hatte, dass natürlich ähm, äh, so der, der, der Besatzungsalltag, also wirklich für die Besetzten, wie der ausgestaltet ist, wie viel Lebensmittel es gibt, wie straight die, oder wie wie, wie, wie genau die Polizei äh, unterwegs ist, sei es jetzt auf dem Schwarzmarkt, äh, um zu gucken, äh, wer kauft da ein, um beispielsweise zusätzliche Rationen für die untergetauchten Jüdinnen und Juden zu finden. Aber halt auch sozusagen, wie akribisch die ähm, inländische Polizei ähm, auch ja auf, dem, auf der Suche nach Jüdinnen und Juden ist. Also inwieweit da ähm, Kopfgeld Kopfgelder ausge, ausgelobt werden, wie zum Beispiel in den Niederlanden das passiert ist, äh, inwieweit da Hinweise verfolgt werden, inwieweit es zum Beispiel auch Hausdurchsuchen gibt, wie, wie akribisch auch da einerseits die Polizei ist und die Sache und die Menschen sucht die dann entsprechend umgebracht werden sollen in Vernichtungslagern oder umgebracht worden sind in Vernichtungslagern. Oder inwieweit dann auch die Möglichkeit besteht, solche Leute zu verstecken. Also was hat man, was kann man da auf, auffahren an Versteckmöglichkeiten? Wie kann man sich da die entsprechenden Materialien besorgen, um die Menschen ähm, eben davor zu bewahren, ähm, umgebracht zu werden. Das fand ich auch irgendwie auch ganz interessant. Und da kann man ja eigentlich nur äh, die, die, durch die Brille der Besetzten und nicht der Be Besetzenden ähm, sich die Sache angucken. Von da fand ich das einen super interessanten äh, Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es wirklich wichtig ist, Besatzung als die Rahmenbedingung für die Versuche jüdischen Überlebens mhm. zu verstehen. Ähm, und sie haben ja jetzt sozusagen zum einen auf Polizeikräfte, äh, also haben Polizeikräfte angesprochen, haben aber auch auf Kopfgeldjäger, von Kopfgeldjägern Jägern gesprochen äh, und auch nach Versteckmöglichkeiten gefragt. Und wenn wir uns das mal anschauen, ist ja für jeden einzelnen dieser Aspekte sozusagen hat, ist Besatzung sozusagen zentral. Ich fange mal, ich sag mal, also ich komme noch mal auf Kopfgeldjäger mhm. und auch auf sowas wie Denunziationen zu sprechen, mhm. fange aber mal bei Versteckmöglichkeiten an. Mhm. Gerne. Weil mir das die Möglichkeit gibt, über Wohnung zu reden ja. äh, und Wohnen insgesamt. Ähm, was in Deutschland sozusagen auch nicht bekannt und im Bewusstsein ist, was aber zur Besatzung gehört ist, überall in Europa brechen die Wohnungsmärkte zusammen. Mhm. Das hat was mit Zerstörung zu tun. Ja. Das hat was mit Einquartierungen zu tun. Das hat was mit Beschlagnahmen und Requirierungen zu tun. Das ist die europäische Geschichte daran. Die osteuropäische Geschichte, die sozusagen, die, das, wie wir das vorhin beim Mangel und Hunger diskutiert haben, kann man es auch beim Wohnen zeigen. In Osteuropa kommt sozusagen eine Entstädterungspolitik dazu. Also sozusagen Warschau soll deutsch werden. Und das, was nicht deutsch ist, soll. da gibt es Pläne, das abzureißen. Oder sozusagen Minsk, ähm, der der zuständige sozusagen deutsche Generalkommissar äh, Kommissar sozusagen verfügt, dass es sich nicht lohne, die stark zerstörte äh, Stadt Minsk wieder aufzubauen und ähm, für die Weißrussen jetzt benutze ich sozusagen Quellensprache und das heißt NS-Sprache reichen Zitat Erdhütten primitivster Art Zitat Ende. Also das mhm. heißt, es gibt sozusagen Zerstörungen und auch Wohnungsmangel, also Zerstörung und Requirierung überall in Europa. Das wird verschärft im ostlichen Europa durch zum Teil auch eine echte Abrisspolitik. Und das hat wiederum sozusagen eine Dimension für jüdische Menschen. Die Stichworte sind Enteignungen, Ghettoisierung und dann natürlich auch Deportation. Wenn man aber einer Deportation entgehen will, dann muss man sich verstecken. Ja. Und verstecken heißt, man braucht eine Unterkunft. Mhm. Es ist aber viel schwerer, sozusagen jemanden zu verstecken, wenn zum einen Menschen keine Verstecke in eigenen Wohnungen anlegen können, weil, Sie haben das ja selber angesprochen, Hausdurchsuchungen jederzeit möglich sind. Unter Besatzung haben Polizeikräfte immer Zutritt. Also das heißt sozusagen, Hausdurchsuchung mag nicht jeder jederzeit erlebt haben, aber sie waren immer eine Option, mit der man kalkulieren muss. Und das heißt, jemanden in den eigenen vier Wänden zu verstecken, ist eine gefährliche Angelegenheit. Ja. Und das führt dazu, dass sozusagen, wir haben ja darüber gesprochen, Besatzung als Kontext von jüdischen Überlebensversuchen. Das führt dazu, dass das sozusagen bestimmte Optionen zu überleben wesentlich schwieriger sind. Denn wenn Sie ähm, sagen, dazu es relativ gute gute Forschung zu ähm, dem damaligen Ostpolen beziehungsweise westlich, heute westliche Gebiete ähm, de, der Ukraine, wenn Sie Menschen nicht in den eigenen vier Wänden verstecken können oder das nur nur wenige tun, weil das wirklich sehr gefährlich ist, dann müssen Sie sogenannte Bunker bauen. Darüber gibt es Forschung und dann ist wieder erkennbar, wenn wer sich in einem Bunker versteckt hat, braucht Menschen, die die Versteckten mit Lebensmittel versorgen. Ja, Also sozusagen Besatzung greift an ganz vielen Stellen in die Chancen von Überlebensmöglichkeiten von jüdischen Menschen ein. Und dazu gehört auch, Sie haben dieses Stichwort Kopfgeldjäger, mhm. dazu gibt es ja Forschung zu den Niederlanden zum Beispiel, genau. ähm, aber also Kopfgeldjäger sind ja eine Variation zum Thema Denunzieren ähm, und sozusagen für nicht geringe Teile Osteuropas ist die typische Bezahlung von Denunzianten sind mhm. Lebensmittelpakete.
0: Ja, hätte ich mich jetzt auch gewundert, wenn das Geld gewesen wäre, ja. ja. Ja, das ist dann auch immer ganz interessant, auch allein auch, auch, auch sozusagen die Währung, mehr, der dann denunziation vergütet wird. Dass das dann auch einfach so ist, dass einfach da, wo wo man wo wo es zum Beispiel so wie Schwarzmärkte gibt, Frankreich, Niederlande beispielsweise, fällt mir jetzt so direkt dann ein, dass da dann irgendwie das Geld als 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 Vergütung angelegt wird und in der Ukraine, wo einfach alles aus dem Land gezogen wird, eine Hungerpolitik gefahren wird dass da dann wirklich äh, mit Essen, mit Lebensmitteln bezahlt wird, um dann sozusagen dieses Weiterleben irgendwie zu garantieren, was natürlich auch eine ziemlich perfide äh, Geschichte ist, weil äh, wer möchte schon an Hunger sterben? Ne? Also da dann, das ist dann auch eine, auch eine ziemlich gemeine Geschichte, sag ich mal, äh, da dann das zu katalysieren, dass dann Leute verraten werden, um sein eigenes Überleben zu garantieren, wenn denn die Möglichkeit besteht.
1: Ja, also ich glaube, sowas gibt es ähm, oder hat es gegeben. Ähm, ich, ich würde versuchen, mal von diesem Punkt aus ähm, so, ne, so ein etwas größeres Bild zu malen. Und dieses mhm. etwas größere Bild ähm, heißt, sozusagen Besatzung greift, jetzt wissenschaftlich gesprochen, in Normalitätsverhältnisse von Besetzten ein. Ähm, und dieses Eingreifen in Normalitätsverhältnisse heißt, Dinge, die vorher selbstverständlich sind, sind es möglicherweise unter Besatzung nicht. Und sozusagen sowas wie Vertrauen und Misstrauen muss neu arrangiert werden. Und Menschen müssen damit umgehen, dass sozusagen alltägliche Routinen, wir hatten das ja mit den Versorgungen, alltägliche Routinen nicht mehr greifen. Und sozusagen in dieser Vielzahl von ähm, Herausforderungen in dieser Vielzahl von worauf Menschen reagieren müssen, ähm, sozusagen, ist es für sie wichtig, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren und das hat außerordentlich vielfältige Formen und sozusagen, ich will jetzt nicht sozusagen sowas, also ein Argument entwickeln, dass unter Notbedingungen ist Denunziation akzeptabel. Das ist natürlich sozusagen Nein. moralisch völlig absurd, absurde Position. Die habe ich auch nicht. Ja. Aber wenn ich mir angucke, als Historikerin, wie verhalten sich Menschen ja. in sozusagen Verhältnissen, die unserer Alltäglichkeit nicht mehr entsprechen, dann kann ich beobachten, dass es sozusagen auch moral verhandelt wird. Genau. Und sozusagen all diese Diskussionen um Schwarzmarkt in allen besetzten Gesellschaften sind alles Moralverhandlungen. Ja. Ja,
0: ja das, das, das ist, also ich glaube halt einfach, das ist, das ist äh, Sie hatten Sie hatten ja auch ge geschrieben sozusagen so die Normalität äh, vor, vor der Besatzung das ist, das, das, das ist alles, glaube ich, komplett aufgehoben. Es ist, glaube ich, immer wieder eine, 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 ein inneres Philosophieren und mit sich ringen, wie man einfach in bestimmten Situationen umgeht. Nimmt man irgendwelche Gefahren, nimmt man auf sich, wie verhält äh, man sich unter der Besatzung, äh, welche, welche Optionen stehen einem irgendwie offen und will man diese äh, vor seiner eigenen Moral, vertreten und geht diesen Weg oder geht man ihn nicht und muss dann mit den und den Konsequenzen ähm, sozusagen umgehen. Also äh, das, 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 das stelle ich mir schon, äh, es ist schon ein sehr interessantes Gedankenspiel, was, was sie sozusagen mit ihrem Thema gerade eben sozusagen also auslösen, dass da natürlich ein, ein extremes, ein extremer Kosmos an, an, an aus, inneren Auseinandersetzungen mit ausgelöst wird, wenn man unter einer Besatzung leben muss ähm, und ja, sich neu arrangiert seine Position einfach finden muss.
1: Es gibt einen ganz tollen Text von Sartre dazu. Ähm, der ist in der unmittelbaren Nachkriegszeit, also noch im Sommer 1945 geschrieben und der genau über diese moralischen Dilemmata reflektiert. Hm. Und der also sinngemäß auch davon spricht, ähm, dass man eigentlich sozusagen keine Chance hat, auch vor sich selber ähm, damit umzugehen. Und ähm, sozusagen zu den Beispielen gehört auch, was mache ich ähm, alleine und Sartre ist nicht der Einzige, es gibt auch andere, ähm, also in dem Sinne, Texte haben wir dann ja für solche Fragen oft eher von Intellektuellen, aber sicher findet sich das auch in Tagebüchern, die darüber reflektieren, wenn mich ein deutscher Soldat nach dem Weg fragt und ich will gar nicht, dass der hier ist, wenn ich dem den Weg sage, ähm, fühle ich mich unangenehm und wenn ich vorgebe, ihn nicht zu verstehen, ähm, aber natürlich weiß, wo ich hin will, dann fühle ich mich auch unangenehm. Und das ist natürlich jetzt sozusagen, ähm, was wir. Die, dieses Beispiel ist eine Banalität, ja. aber dieses sozusagen mit sich selbst nicht im Reinen sein können, durch das, was sozusagen Besatzung bedeutet. Und da ist natürlich sozusagen der nach dem Weg fragende deutsche Soldat ähm, äh, sozusagen eine Banalität im Verhältnis zu vielen von denen wir jetzt gesprochen haben aber schon die Banalitäten machen Probleme
0: genau genau und, und, und führen zu Fragen äh, zu, zu, zu halt äh, dem der der Moral die dann anklopft und fragt na wie stehst du hier gerade genau das, das ist halt das ist halt wirklich interessant was 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 das auslösen kann oder was ausgelöst hat und was man da mit was man sich da beschäftigen muss auf jeden Fall wir haben es ja mehr oder weniger, wir ja mehr oder weniger ähm, gestriffen und, und Sie haben auch gesagt, dass Sie das ein bisschen problematisch finden, obwohl ich es halt in meiner Anmoderation drin gelassen habe. Wir haben es ja gerade schon gestriffen, das Thema, ja, Kollaboration oder Zusammenarbeit oder wie auch immer man das nennen, nennen kann. Ähm, was ist daran die Problematik an dem Begriff, und wie sollten wir da eher drüber sprechen? Und lassen Sie uns doch mal darüber sprechen.
1: Ähm, vielleicht ist es hilfreich, wenn man sich bei dem Begriff der Kollaboration anschaut, ähm, wo er eigentlich herkommt. Und dann sozusagen, geht es natürlich um Pétain, der sozusagen einen Weg der Kollaboration gefordert hat, sozusagen, um Frankreich zu bewahren und sozusagen, um das Ziel zu erreichen, musste man sozusagen mit Hitler zusammenarbeiten. Und sozusagen schon zeitgenössisch und aus dieser zeitgenössischen Diskussion dann übergehend auch in die Geschichtswissenschaft ist der Begriff der Kollaboration Einerseits ein moralischer Begriff und andererseits ein rechtlicher Begriff. Und dieser moralische Begriff, also ob, ob man sozusagen an, an an Frankreich denkt, ob man an jemanden wie Wittgen Quiesling ähm, sozusagen, also in einer älteren Sprache ist ja noch ein Quiesling zu sein, äh, synonym mit ein Kollaborateur und ein Verräter zu sein. Das heißt, die Nationalhistoriografien der ehemals besetzten Länder haben diejenigen, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, ähm, sowohl moralisch als Verräter beschrieben. Ähm, und Sie haben das ja in Ihrer Anmoderation, haben Sie ja auch sozusagen das Gegensatzpaar aufgemacht. Die eine nach den Nationalhistographien kleine Gruppe, das sind die Kollaborateure gewesen. Und die anderen, das sind die Guten und die sind im Widerstand.
2: Mhm.
1: Äh, und das heißt, Sie haben ähm, auch in den Histographien, gerade in den Nachkriegsjahren in Westeuropa und dann, dann irgendwann eben auch in Osteuropa, ähm, also sozusagen mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Sie haben die, die, diese Narrative von Kollaboration und Widerstand ähm, und sozusagen die im Widerstand sind die Helden und sind die Guten und die, die kollaborieren, das sind die Verräter. Ähm, und entsprechend sind ja auch die, also das ist das moralisch verwerfliche Handeln und das ist das juristisch ähm, zu ahndende Handeln. Also Quiesling ist hingerichtet worden, um ein, ein Beispiel zu machen. Und viele sozusagen... Ähm sozusagen die, die einen sind, sind hingerichtet worden oder wenn wir noch mal bei den Niederlanden sind also die die der nationalsozialistischen Bewegung ähm, also den niederländischen Faschisten angehört haben mhm. viele davon standen vor Gericht ähm, viele davon sozusagen haben sind inhaftiert worden haben ähm, Einkommens äh, oder sind zum Teil enteignet worden haben ihre bürgerlichen Ehrenrechte verloren ähm, sehr viele darunter übrigens sind Frauen gewesen das kennen wir nicht nur sozusagen aus Frankreich, dieses Scheren der Haare, um die sogenannte Holubor Kollabor äh, horizontale Kollaboration, also Verhältnisse mit deutschen Soldaten vor allem, ähm, zu brandmarken. Das hat es auch in den Niederlanden, auch in Belgien gegeben. Ähm, und das heißt, hier sind aus den Gesellschaften heraus moralische und juristische Urteile gefällt worden. Und als moralischer und juristischer Begriff ist der Begriff der Kollaboration in die Geschichtswissenschaft gekommen. Für die Geschichtswissenschaft, würde ich sagen, ist der Begriff aber historisch, also ist er problematisch, weil als Historikerin das, was ich versuche zu verstehen, ist doch, warum handeln Menschen, wie sie handeln wollen? Wie, warum handeln Menschen, wie sie gehandelt haben? Und dann, wenn ich sozusagen über jemanden, der in einer Besatzungsverwaltung gearbeitet hat, sage, das ist ein Kollaborateur oder auch das ist eine Kollaborateurin, dann weiß ich doch schon deren Handl Handlungsmotivation. Das ist nämlich Verrat. Mhm. Das heißt, das ist ein Begriff, von dem ich sagen würde, der verstellt mir den Zugang und den Blick auf das, was ich eigentlich wissen will, weil er ein Ergebnis schon vorher liefert und dieses Ergebnis ist juristisch und moralisch, aber nicht historisch. Mhm. Ich würde sozusagen, und das ist, um gleich sozusagen dem vorzubauen, das heißt nicht, dass man nicht moralisch bewerten kann. Aber ich finde, als Historikerin muss ich erstmal forschen und dann werten.
0: Ja, ja, das, das, das verstehe ich auch. Fand ich aber auch nochmal ganz wichtig, so dass sie das nochmal noch klar machen, weil das ja auch einfach die Frage ist, ähm, Polizei zum Beispiel jetzt, ich kenne es nur für die Niederlande, die auch in einem enormen Dilemma steckten. Ähm, oder auch, ähm, dass in den Niederlanden ja in Anführungszeichen nur die Königin äh, geflohen ist, aber die komplette Verwaltung ähm, dann in den Niederlanden geblieben ist und dann ja auch auf Geheiß der Königin mit ähm, ja, mit, der, mit den Deutschen zusammengearbeitet hat, um gefühlt oder in der Idee, um da dann nochmal einen Finger drauf zu haben, was dann passiert und was nicht passiert. Also so dieses äh, typische Sand im Getriebe oder Sand ins Getriebe steuern. Das, das ist ja auch, wenn man das Wort kollaborieren oder Kollaborateur dann da an Bringen würde, wäre sofort von vornherein klar, die ja mit den Deutschen zusammengearbeitet, aber dass sozusagen, dass dahinter ja eine Idee steckte oder auch auch, auch gefühlt eine, eine, eine Anweisung der Königin, ähm, da zu bleiben und diese Zusammenarbeit einzugehen, dass äh, das dahinter steckte, das wird natürlich dann so ein bisschen verschränkt oder halt auch ein bisschen ver vernebelt.
1: Ja, und sozusagen, also die, die Herausforderung, also wenn wir über die Niederlande sprechen, ähm, dann ist verbindet sich das ja mit der, also nicht nur in den Niederlanden, aber dort eben auch mit der sogenannten, also mit der Theorie des sogenannten kleineren Übels. Es ist immer noch sozusagen das kleinere Übel, wenn anständige niederländische äh, Polizisten und Bürgermeister und andere Verwaltungsbeamte sozusagen mit den Deutschen ähm, zusammenarbeiten, das kann Schaden ähm, verhindern. Und sozusagen in den Niederlanden ist ja eben gerade die Angst gewesen, dass wenn die, ich sag mal, einheimischen, eigenen, im Sinne von demokratischen ähm, Funktionsträger ihre Aufgaben in Protest aufgeben, dass dann sozusagen NSB-Männer auf die Positionen kommen. Und das sehen wir ja auch. Also Peter Romain zum Beispiel, die Studien gibt es ja seit vielen Jahren ähm, dazu sozusagen, dass im Verlauf der Besatzungsjahre immer mehr Männer mit, wenn nicht expliziter NSB-Mitgliedschaft, also Nationalsozialisten niederländischer Couleur, auf die Positionen kommen, dann sind das häufig Personen, die sozusagen in den niederländischen Kolonien vorher waren, die ein weniger demokratisch, stärker rassistisches Weltbild hatten, etc. Das Problem ist bloß, in dem Moment, wo man Deportationen durchsetzen muss, was ist da noch das kleinere Übel?
2: Mhm. Genau. Ja,
1: Also sozusagen die, diese Logik, die gibt es ja auch in anderen Ländern. ja Also sozusagen man die die Vorstellung, man könnte ver Schlimmeres verhindern, steckt da dahinter. Ähm, und man könnte für die eigene Bevölkerung also immer wieder sozusagen, das, das kennen wir auch aus der Literatur, dann doch höhere Rationen durchsetzen oder äh, Zwangsmaßnahmen reduzieren. Aber spätestens am Ende des Krieges, wenn wir auf, nach Westeuropa gucken, wenn es Geiselerschießungen gibt, was ist dann das kleinere Übel? Ja, und das heißt, also ich glaube, der Punkt ist, wir heute wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, mhm. aber erforschend, glaube ich, muss man sich klar machen, diejenigen, die wir als Akteurinnen und Akteure der Besatzungszeit uns angucken, die wussten nicht, wie es ausgehen würde.
0: Ja, richtig. Und die haben einfach, die haben in der Situation die Optionen gesehen, die sie gesehen haben, aber sozusagen haben aber nicht das, Aus, also nicht nicht gewusst, was am Ende bei rauskommt. Also wenn sie so, so, so hier und da und dort abbiegen, dazu kommt dann noch der und der Katalysator, dass zum Beispiel immer mehr ähm, SOI-Agenten abspringen und äh, und und. Und Anschläge verüben und der Widerstand wirklich auch bewaffneter und, und härter wird, dass da dann irgendwann zu den Mittel der Geiselerschießung beziehungsweise der, der Geiselnahme und dann zur Geiselerschießung irgendwie das Ganze führen wird. Ähm, das, das haben die nicht gewusst und das ist dann wiederum auch der, der Historiker, die Historikerin, die da dann das auf der, auf der Pfanne haben muss und eben nicht aus dem, was hat man am Ende, was wusste man oder was sozusagen aus dem, was man jetzt weiß, jetzt, jetzt weiß, wie es am Ende geworden ist, ähm, die Sache bewertet bzw. analysiert, sondern auch klar macht, was für Optionen es zur Zeit der der des Entschlusses ähm, gegeben hat und warum sich die Menschen so und so entschieden haben. Das finde ich viel interessanter, um auch zu verstehen, wie dann ein Polizist oder ein Ministerialangestellter oder auch ein, ein ehemaliger Minister oder parlamentarischer oder, oder Staatssekretär sich äh, entschieden hat zu bleiben und nicht doch über irgendeine Fluchtroute seinen Weg nach London gesucht hat.
1: Ja, und ich glaube sozusagen, wenn wir nochmal mit einer etwas höheren Flughöhe, äh, aus einer etwas höheren Flughöhe draufschauen, dann ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, die moralischen Dilemmata der Zeit, die können wir nachträglich nicht auflösen, die können wir nur beschreiben.
2: Ja, ja, genau.
1: Ich würde das vielleicht noch mal, also weil der Blick nach Osteuropa funktioniert ja fast immer als Zuspitzung. Ja. Ähm, und ich würde noch mal, ähm, also weil es Studien von Tanja Penta dazu gibt, also dem damal, also Ukraine, Ostukraine, damaliges Stalino, heutiges äh, Donetsk, also Donbass, ähm, und sozusagen, die guckt sich an, die Stadtverwaltung von, also des damaligen Stalino. Und das eine, was man sieht, und das sieht man nicht nur dort, das sieht man in vielen Städten äh, insgesamt in Osteuropa, aber überall im besetzten Europa: Zahlen in den Verwaltungen steigen. Mhm. Die Deutschen kontrollieren so viel und so absurd. Ähm, dass sie mehr Personal brauchen. Also deutsche Besatzungsherrschaft geht mit einem Wahnsinnsanwachsen von bürokratischen Aufgaben einher. Das heißt, die Deutschen sorgen dafür, dass in den Stadtverwaltungen zum Beispiel mehr Menschen arbeiten. Mhm. Und sozusagen Beispiel Stalino ist deswegen interessant. Das ist erstens Mangelversorgung, eine Arbeit in der Stadtverwaltung sorgt dafür, dass man Rationen bekommt, dass man ein Minimum an Lebensmittel bekommt. Man kann übrigens drinnen arbeiten. Man mhm. hat eine gewisse Chance, im Winter nicht weniger zu frieren oder nicht zu frieren. Und man hat eine gewisse Chance, nicht zur Zwangsarbeit ins Reich verschleppt zu werden. Das ist sozusagen, warum das Menschen die überhaupt nicht vorhaben, jemanden zu, also sozusagen das eigene Land oder sowas zu verraten, im Sinne der Kollabor des Kollaborationsvorwurfs, warum mhm. das für eine individuelle Lebensentscheidung Sinn machen kann. Es sind aber diese Stadtverwaltungen, die zum Beispiel nachgucken, ähm, also erheben die Listen der jüdischen Bevölkerung, die, die, die sozusagen ähm, dann in. Listen zusammenstellen für Menschen, die deportiert werden, die Geisel auswählen, die in den Arbeitsämtern die Kontingente, die ins Reich zur Arbeit geschickt werden, zusammenstellen. Das heißt, Besatzung, zu, zu, zum Kern von Besatzung gehört, Menschen in unauflösbare Situationen zu bringen.
2: Mhm.
1: Und sozusagen deswegen finde ich, dieses Kollaboration und Widerstand lässt ist eine Formulierung, die, die sozusagen säuberlich nach Schwarz und Weiß unterscheidet. Genau. Aber Besatzung ist etwas, was, also natürlich würden wir uns alle sehr viel mehr Helden wünschen und natürlich hat es Heldinnen und Helden gegeben. Ähm, aber Besatzung macht mit Menschen, also greift in ihre Normalitätsverhältnisse ein und lässt sozusagen relativ wenig von übrig von dem, was wir vorher unter Friedensbedingungen als klar und deutlich ja/nein schwarz/weiß sortiert haben.
2: Mm.
0: Mm. Finde ich, finde ich, finde ich eine gute Zusammenfassung. Finde ich, finde ich, find ich eine gute Zusammenfassung. Also das, das trifft es wirklich auf den Punkt und macht noch mal einfach die Dramatik klar, dass einfach mit dem Beginn der Besatzung alles, was vorher war, ein Ende hat in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Schichten und Perspektiven und ähm, dass es eben nicht sein kann, um jetzt nochmal in die Jan Moderation zu knüpfen, es ist nicht dieses Schwarz und Weiß, sondern eben... Das, was ich auch gesagt habe, irgendwo dazwischen muss man sich verorten und zwar bei jeder einzelnen Fragestellung und ist sie noch so banal aufs Neue. Also, also wirklich von dem Punkt sage ich dem deutschen Soldaten jetzt, wo der Weg dort und dorthin ist bis zu der Frage, ähm, denunziere ich jetzt den und den Menschen um beispielsweise Geld für den Schwarzmarkt zu kriegen oder noch banaler in Osteuropa Lebensmittel zu kriegen ähm, oder gehe ich da irgendwie noch weiter und bleibe als Polizist da, tauche nicht unter und hoffe, so ähm, Schlimmeres vermeiden zu können. Ähm, das Dass das der Eingriff einfach im Besatzungsalltag enorm krass einfach ist und sehr, sehr tiefgreifend ist und ähm, man eigentlich daraus nicht nicht ohne Dilemmata rauskommen kann.
1: Ja, und ich würde mir erlauben, ähm, einen Bogen zu schlagen dann doch. Also wir haben bis jetzt, und das hat mir auch sehr gut gefallen, sozusagen ganz stark historisch gedacht. Ähm, und ich würde doch noch mal mir erlauben, einen Bogen in die Gegenwart zu, ja, zu, zu, zu schlagen, machen Sie. weil ich finde ganz wichtig, ähm, sozusagen, dass die Art und Weise, wie in einer öffentlichen Debatte über die Ukraine geredet wird, dass die historisch informiert ist. Denn das, was wir jetzt hier in unserem Podcast besprochen haben, ähm, und was natürlich, wir haben ja sozusagen Beispiele aus vielen Ländern, wir haben über die Niederlande, wir haben über Belarus, wir hätten wahrscheinlich noch viel mehr über Polen sprechen sollen, was ähm, sozusagen, aber viele von den Punkten, über die wir hier geredet haben, gelten eben auch für Polen. Wir haben über Frankreich gesprochen ähm, und wir hätten sozusagen, wir haben am Anfang über Belgien gesprochen ähm, und ähm, das heißt, wir haben über europäische Phänomene gesprochen und haben danach gefragt, West- und Ost- und jüdisch spezifisch. Mhm. Das ist aber vieles von dem, worüber wir jetzt reden, ist in der nationalen Perspektive in den jeweiligen Ländern den Menschen bewusst. Das ist sozusagen in Deutschland wenig bekannt, weil man sich in Deutschland sozusagen eben mit deutscher Tätergeschichte beschäftigt hat.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir fragen, wie ist eigentlich eine deutsche Debatte über Ukraine?
2: Mhm. Ja. sich
1: klarzumachen, dass das, worüber wir jetzt geredet haben, Menschen in der Ukraine und die, die sehr alt sind, leben ja noch. Sozusagen, die wissen einerseits sozusagen um, um, um unsere bundesdeutsche Debatte, wo, also mit einem offenen Brief, äh, jetzt kürzlich sozusagen von Alice Schwarzer und anderen, ähm, und sagen gegen Waffenlieferungen und sozusagen nicht noch mehr Opfer in der Zivilbevölkerung und vor allen Dingen kein Dritter Weltkrieg. Damit fängt es ja eigentlich an. Das Risiko, was sozusagen vor dem gewarnt wird, ist eine Eskalation des Krieges und ist ein Dritter Weltkrieg. Also wir wollen nicht hineingezogen werden, so lese ich den Brief. Und deswegen soll die Ukraine nach einem Kompromiss mit Russland suchen. Das heißt, das wird Leuten gesagt, die um diese Erfahrung, diese historischen Erfahrungen, über die wir jetzt lange gesprochen haben, mhm. die darum wissen. Und das finde ich wirklich fatal. Ich finde, natürlich kann man dieser Meinung sein, das ist in einer Demokratie möglich, aber ich finde es wirklich für eine allgemeine Diskussion ganz wichtig, ähm, dass wir die Diskussion über den Krieg in die Ukraine und was sozusagen, wenn es diesen Waffenstillstand gäbe, was unter den Rahmenbedingungen, wie wir sie gegenwärtig haben, wie sieht der denn aus?
0: Mhm. Man so hat in, ja schon die ersten Sachen erlebt, was dann passiert, wenn da Landstriche in der Ukraine besetzt werden.
1: Da, da, wir haben Butcher erlebt, sozusagen. Mhm. Wir haben Menschenrechtsverletzungen. Wir haben Morde, wir haben Vergewaltigungen. Wir haben ähm, das, worüber wir, glaube ich, eher wenig wissen, ähm, was aber sozusagen stattfindet. Wir haben Deputation. Ja, also wir reden davon, dass aus der Ukraine fast eine Million Menschen in sogenannte Filtrationslager nach Russland deportiert worden sind. Wir haben in Cherson, ich glaube auch in Mariupol, die Einführung des Rubels als Zahlungsmittel. Das heißt doch zwangsläufig, wenn ich sozusagen nicht mit Rubel zahle, mache ich mich strafbar. Mhm. Ja, also sozusagen äh, in Städten, die zerstört sind, wo die Lebensmittelversorgung katastrophal sind. Ähm, sozusagen soll es nun darum gehen, sich versorgen zu dürfen, nur mit Rubel. Also es ist die bevorstehende Kriminalisierung von Überleben, was da passiert. Ähm, und das sind ja Menschen, die Erfahrung mit Besatzung haben und zwar auch mit Deutscher. Und es, mhm. ich würde mir doch sehr wünschen, dass diese deutsche Debatte informi historisch informiert wäre.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, weil das ist jetzt schon sehr bizarr, wie Sie es gerade auch auf den Punkt gebracht haben, dass ähm, das sozusagen aus der, aus der eigenen Täterperspektive ohne dem, dem Mitdenken der 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 des Erleb der Besetzungs, der Besatzungserfahrung, die ja im besten Fall oder im schlimmsten Fall auch noch über die über die Generation tradiert wird, ähnlich wie ja auch der Sieg über Nazi Deutschland auch immer weiter tradiert wird in den in den Familien in der ehemaligen Sowjetunion dass sicherlich auch die Erfahrung weiter tradiert weiter erzählt wird und, so zu, und dadurch dann eine ein, ein ein Konsens da herrscht dass oder eine, eine wie sagt man eine Erinnerung daran herrscht wie unter unter der Besatzung äh, gelebt werden musste oder auch und auch gestorben wurde und dass da natürlich es sehr bizarr klingt wenn die Täter wenn aus dem Täterland dann so ein Brief kommt, der einfach ja sehr komisch, sehr einfach sehr geschichtsvergessen ist.
1: Sehr sehr, sehr geschichtsvergessen. Und ich würde also sozusagen für, für die Ukraine ist es offensichtlich, aber ich glaube sozusagen nicht zu wissen, was Besatzung bedeutet hat.
2: Mhm.
1: Und wir haben das ja am Anfang unseres Gesprächs auf den Punkt gebracht, ja, für die deutschen Soldaten leben wie Gott in Frankreich, aus französischer Perspektive Kartoffelkäfer, aus ukrainischer Perspektive Hyänen. Also dieses Nicht-Wissen, was Besatzung mit Besetzten gemacht hat, Ja. das finde ich wirklich, das muss ich glaube ich leider so hart sagen, das finde ich echt ein deutsches Defizit. Ja. Ja, ich will auch nicht sozusagen grundsätzlich sagen, keiner weiß es. Und natürlich hat die Forschung was gemacht, und ähm, so, aber ich finde, das gehört stärker reflektiert in Erinnerungskultur. Und ich bin wirklich dankbar, dass es jetzt ein entsprechendes Zentrum Besatzungsverbrechen auch geben soll. Und ähm, ähm, Claudia Roth äh, als zuständige ähm, Ministerin hat es ja nun auch kürzlich sozusagen den Realisierungsvorschlag vorgestellt. Und ich finde es wirklich erinnerungspolitisch enorm wichtig. Am Beispiel der Ukraine wird es mehr als nur offensichtlich. Mhm. Ähm, aber es ist, eine, glaube ich, also eine Grund von grundsätzlicher Bedeutung, dass klarer wird, was macht Besatzung mit Menschen. Und ja. was hat sie historisch unter. Was haben Menschen historisch unter deutscher Besatzung erlebt?
2: Mhm. Ja, ja.
0: Das ist, glaube ich, also das ist jetzt wirklich ein, ein, ein sehr gutes Stichwort, was auch nochmal noch mal vielleicht am Ende sehr, sehr deutlich macht, was für Auswirkungen das hat, wenn man dem Ganzen diesen moralischen Begriff Kollaboration überhilft, das sozusagen in Anführungszeichen einmal, einmal klärt, äh, Leute entsprechend verurteilt, wie ein. Anton Mussert oder auch Arthur seis Inkwart, die in den Niederlanden ja. beschäftigt waren und weitere, ähm, aber dann, so, dann darüber den Mantel des Schweigens legt und äh, das ähm, Narrativ spinnt. Wir hatten ein paar wenige Kollaborateure, denen haben wir die Haare geschnitten oder sie äh, nach einem erfolgten Urteil äh, bestraft, im Zweifel mit dem Leben, ähm, und auf der anderen Seite haben viele Leute ja nicht äh, waren im Widerstand, aber das sozusagen das, 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 das Kernproblem haben wir heute haben wir aufgemacht, wir haben den, 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 diese Decke weggezogen beziehungsweise sie haben diese Decke weggezogen und wir haben heute drunter geguckt und viel darüber gesprochen, was die Problematiken ähm, sind, was die Herausforderungen in Besetzung sind, wenn man dort lebt. Das war auf jeden Fall sehr 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 sehr, sehr spannend und auch der Gegenwartsbezug den fand ich sehr, sehr gut. Frau Tünzmer, was könnten Sie denn der Hörerschaft empfehlen, wenn Sie sich hier und da noch mal einlesen will? Was haben Sie dazu verfasst, was Sie sagen können?
1: Ich selber habe verfasst sozusagen über also habe geschrieben über Hungerökonomien, ähm, da geht es um, ist ein Beitrag, wo es um den Umgang mit Mangelversorgung im besetzten Europa in den Jahren des Zweiten Weltkriegs geht. Also etwas, worüber wir ja jetzt viel gesprochen haben. Mhm. Ähm, diejenigen, die gerne Quellen lesen möchten und sozusagen tatsächlich mal wissen wollen, wie sahen deutsche Anweisungen zum Beispiel in Polen aus, wie sahen Strategien ähm, des Versuchens zu überleben auf den Kanalinseln, denn auch die waren besetzt aus, äh, wie hat man sich in Griechenland um hungernde Kinder gekümmert und äh, viele weitere Beispiele, w wer sozusagen in Quellen gucken möchte. Wir haben ja mit ähm, unter anderem Peter Haslinger und mehreren weiteren Kolleginnen und Kollegen, unter anderem Stefan Martens und Irina Scherberkova und dem leider nicht mehr lebenden Wojciech Borodjay, ähm, diese zweibändige Quellenedition herausgebracht. Die hat den Titel Fighting Hunger Dealing with Shortage. Das heißt, wir haben aus mehr als 20 Sprachen ähm, Quellen ins Englische übersetzt, um diese Dinge zugänglich zu machen. Ähm, und ich hoffe sehr darauf, sozusagen, dass ähm, das Interesse vielleicht ähm, wenigstens einiger Hörerinnen und Hörer ähm, mich so lange begleitet. Ich schreibe ja zurzeit an einem Buch, das heißt Europa unter deutscher Besatzung ähm, und soll sozusagen, ich hoffe, Ende nächsten Jahres dann ähm, fertig sein. Ähm, und wer dann sich diese europäische Geschichte von Besatzung noch mal genauer angucken will, ähm, könnte da dann auch nachlesen.
0: Super, das werde ich alles ähm, aufnehmen. Und auch das Buch, was jetzt noch in der Mache ist, ähm, werde ich dann auch schon mal so äh, mit dem Titel angeben, dass es äh, im Schreiben ist, im Prozess der Produktion. Und sobald es, sobald es vorliegt, werde ich dann auch, wenn sie mir die entsprechenden bibliografischen Daten durchgeben, dann auch noch mal nachlesen reichen bzw nachtragen, dass einfach die Menschen, die dann ein, die das Buch oder die den Podcast hören, wenn das Buch schon erschienen ist, dass die dann entsprechend dann sehen, dass das Buch schon da ist und dass man es kaufen kann und lesen kann. Ja, Frau Tönsmeier, letzter Punkt auf meiner Agenda für heute noch: Hätten Sie auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ähm, ich hätte vielleicht, wenn ich darf, sogar zwei. Sehr gut. Ähm, und und würde Ihnen zum einen die Kollegin Maria Wulesica empfehlen, die einen Schwerpunkt in der jüdischen Geschichte im ehemaligen Jugoslawien, vor allen Dingen auch Kroatien hat. Und sozusagen auch eine, also ich glaube, Historikerinnen sind quasi immer ExpertInnen für Komplexität. Aber dieses ehemalige Jugoslawien ist ohnehin komplex. Und da, glaube ich, ist sie jemand, die viel Kluges zu sagen hat. Und eine weitere Kollegin, die ebenfalls viel Kluges zu sagen hat, aber weil wir heute viel über, also vielleicht so rum, weil wir heute über West- und Osteuropa gesprochen haben, habe ich auch eine West- und eine Osteuropa, einen West- und einen Osteuropa-Vorschlag. Und die zweite Kollegin wäre Heike Vitas, ähm, die über humanitäre NGOs, über die Hilfsorganisation CARE gearbeitet hat, aber auch einige an Fragen der Geschichte der europäischen Integration sehr stark äh, interessiert sind. Und vor allen Dingen wären das meine beiden Empfehlungen für mögliche weitere Gästinnen. Super,
0: vielen, vielen Dank dafür. Das klingt beides sehr, sehr interessant. Und ja, hoffe ich, dass die beiden auch Lust haben, äh, mit mir zu sprechen über ihre Themen. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, Frau Tönsmeier, für dieses interessante Gespräch über einen Bereich, der, glaube ich, noch, noch ziemlich ununterforscht ist. Deswegen so, so schön, dass Sie darüber gerade schreiben und jetzt die letzten zehn Jahre dazu auch geforscht haben. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich.
0: Ja, und das war es für heute auch bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald! Und
2: tschüss.